0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com a fisioterapeuta Márcia Bestileiro Lopes. A Márcia é conhecida dos oftalmopediatras, eu acho que vai ser uma conversa super proveitosa para quem conhece e para quem não conhece. Ela é doutora em Neurociências e Comportamento pela USP, Mestre em Ciências Visuais pela Unifesp. Instrutora de orientação e mobilidade pela FATEC e Lara Mara, e terapeuta em baixa visão pela Santa Casa de São Paulo. Bem-vinda, Márcia! Bom,
1: primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um enorme prazer participar. Espero que a gente tenha aqui uma troca bem bacana.
0: Ah, com certeza! Então hoje eu vou começar perguntando para você, Márcia. Algo que é muito importante, que eu vejo que é tão importante para os oftalmopediatras, que vão estar tá nos ouvindo, quanto possivelmente para os terapeutas de baixa visão, que também possivelmente vão estar nos escutando. Que é o que, que um terapeuta de baixa visão, que realiza estimulação, precisa saber do oftalmologista que atendeu, por exemplo, uma criança com alguma alteração para ele poder montar um plano terapêutico, né, para poder estabelecer quais são as terapias de estimulação que ele vai fazer. E daí depois eu quero que você fale um pouquinho sobre essas terapias, mas quais são as informações que a gente como oftalmopediatra precisa passar?
1: Bom, eu acredito que é fundamental as informações, né, do oftalmologista, do oftalmopediatra, para que a gente possa entender a condição visual desse paciente, né, dessa criança. E desenvolver então esse plano de tratamento. Dentre as informações, o diagnóstico é fundamental, é sem dúvida o mais importante. A gente precisa entender a causa dessa deficiência visual, a gente precisa entender a causa dessa baixa visão. É muito comum a gente receber o paciente com o um encaminhamento da seguinte forma: encaminhamos o paciente para EVP por baixa visão. Mas qual é a causa dessa baixa visão? Da mesma forma que o oftalmologista, né, o oftalmopediatra, ele não vai atender, ele não vai realizar a intervenção de um paciente de hop, de um paciente de catarata, de um paciente com glaucoma congênito. Da mesma forma, nós profissionais da reabilitação também precisamos entender qual é a patologia de base, porque aí, né, dessa informação vem uma série né, de questões que a gente já sabe, que vai encontrar, enfim. E aí, a nossa abordagem ela já fica com uma linha voltada para aquela demanda. É uma informação, de fato, fundamental. Outra informação que é importante são as informações relacionadas às funções visuais. Então, informação de acuidade, informação de campo. Elas são muito importantes para que a gente entenda e compreenda o quadro né, em que essa criança se apresenta. Muitas vezes a informação de como está essa cuidado, dá para a gente uma base de tamanho de estímulo que a gente vai poder oferecer para essa criança, o campo em que essa criança tem um comprometimento mais importante e assim por diante. Então, a gente já vai conseguir conduzir de uma maneira muito mais eficiente, né? Eu digo que a criança ela tem umas fichinhas, né? E a gente gastando as fichinhas da criança de uma maneira muito mais eficiente, a gente torna, sem dúvida, a intervenção muito mais proveitosa para essa criança e para essa família. Informações de refração, de oclusão, período de oclusão, são extremamente importantes também. Essas informações, eu, eu, posso, que eu posso dizer e pontuar que
0: seriam as, as fundamentais para que a gente consiga traçar esse plano. Porque certamente uma criança com uma retina descolada por Hop vai ter uma situação diferente de uma criança que, de repente, também é, por exemplo, MM, mas por um glaucoma congênito, que não foi, de repente, tratado ou que descompensou. Então, certamente, o campo de visão, como você falou, tudo difere por conta das patologias, mesmo que de repente lá no final seja uma criança 2400. As duas crianças 2400 ou MM, mas certamente elas devem se comportar de maneira diferente na estimulação e na vida, né? Sem dúvida. É um conjunto de informações que vão fazer esse desenho
1: para que a gente consiga traçar um raciocínio clínico acerca da intervenção. Então, quanto mais informações de fato a gente tiver... Mais alinhado a gente vai com o quadro né, de desempenho visual dessa criança. Apesar da gente realizar a avaliação da visão funcional, essas informações de patologias, de funções, de prescrições são muito importantes, assim,
0: sem dúvida. Legal. E uma pergunta que eu sempre ouço até das famílias. Existe uma idade mínima e uma idade máxima para a gente fazer terapia, para a gente iniciar e eventualmente parar de fazer? Olha, na área de habilitação e reabilitação visual não existe uma idade, né?
1: Não existe uma idade mínima ou uma idade máxima estabelecida. A gente tinha antigamente, com a ideia de estimulação visual precoce, a intervenção de crianças de 0 a 3 anos, que seguia muito o perfil de intervenção precoce, né? E não necessariamente de estimulação visual precoce. Mas quando a gente fala de habilitação e reabilitação visual, não existe uma idade. Na verdade, a gente tem que entender que a habilitação e a reabilitação visual é um conjunto de procedimentos, de programas de intervenção. E ela é composta por vários profissionais várias e várias expertises. Então, a gente vai, de fato, intervir desde o recém-nascido, né, desde o bebê, numa intervenção relacionada ao neurodesenvolvimento, por exemplo, neurodesenvolvimento global e visual como também em crianças com necessidade de treino de ABVDs, por exemplo, né, que são as atividades básicas de vida diária. Crianças também escolares ou pré-escolares, quando a gente tem um princípio, aí, uma introdução da atividade escolar, uma preparação para alguma dinâmica específica ou adaptação, ou até para adaptação de material escolar dentro, dentro da atividade já escolar ou dentro da própria escola ou, ou atividade de aprendizagem mesmo. Além disso, a gente tem orientação mobilidade, a gente tem esporte adaptado, enfim, a gente tem um conjunto aí de, de técnicas, de intervenções e de programas para intervir na habilitação e reabilitação visual. Então, a estimulação visual, que é o que geralmente a gente acaba recebendo como encaminhamento, na verdade, ele é um dos procedimentos que a gente realiza dentro de um leque, eu posso dizer que é um leque. É um leque de muitas intervenções necessárias de acordo com
0: a demanda de cada criança. Eu vou fazer mais algumas perguntas, mas daqui a pouco eu acho que eu vou pedir para você dar um exemplo dessas terapias. Estou aqui pensando e já já eu vou te fazer uma pergunta de como se fosse um caso clínico de uma criança que a gente tem em comum para você exemplificar, mas antes... Que eu queria te perguntar é se tem alguma criança ou com alguma patologia específica que se beneficie mais ou menos, ou que você acha que você consegue, assim, ganhos maiores, né? Se tem algum exemplo específico de patologia que você perceba que, nossa, essas crianças, não que as outras não se beneficiem, mas quem tem esse tipo de patologia, o ganho é muito maior, se você tiver um exemplo para dar. Olha varia muito
1: de acordo com a necessidade de cada criança. Cada criança é única, cada patologia tem características muito específicas, e mesmo a própria patologia, ela tem uma, como você comentou agora há pouco, a gente tem uma, uma variação gigantesca. Então, a gente tem retinopatias da prematuridade de vários graus, né? Então, a gente pode ter uma mais leve, a gente pode ter uma criança com uma questão muito mais complexa, a gente pode ter uma criança com glaucoma com uma condição de campo muito mais restrito do que a outra, enfim. Não dá para a gente dizer, olha, de fato o hop corresponde muito melhor, a catarata, não existe. A gente tem, assim, benefícios de diferentes esferas, né, porque cada criança vai ter uma demanda, independente da idade ou da patologia, e a gente consegue contemplar de acordo com com essas questões, né? Então, a gente tem experiência com crianças com retinoblastoma, com retinopatia da prematuridade, catarata, coloboma, enfim. Não dá para dizer quais poderiam se beneficiar. O que a gente pode, de fato, afirmar é que cada criança vai
0: ter uma demanda e a gente vai trabalhar de acordo com essa necessidade específica. E você consegue dar um exemplo? Então, vou fazer aqui como se fosse um caso clínico, mas para a gente poder tentar materializar estruturar na cabeça, ainda mais de quem tá ouvindo e não vendo, o que que poderiam ser, né, uma proposta de, de terapia e de estímulos que você faria, vou falar aqui então, uma criança que a gente tem em comum, porque uhum. aí fica mais fácil para você poder pensar, é uma criança que teve uma toxoplasmose congênita, gravíssimo, né, com algumas alterações neurológicas significativas, que tem um olho com uma retina totalmente descolada, com uma atração significativa, além da cicatriz, uma palidez de nervo importante, e no olho, que é bom, uma cicatriz de corioretinite na mácula, também ali com acometimento do feixe papilomacular, uma certa palidez de nervo óptico. Uma criança como essa... Assim, o que, que você faria de proposta pensando que é uma criança que é PL ou SPL de um olho e o outro olho é um, inicialmente, né, muito bebezico, assim, ali com três, quatro meses, que foi quando eu comecei a ver especificamente essa criança, era uma criança que a gente imaginava que tinha um MM. Uhum. O que, que você proporia, por exemplo, de estímulo, se você puder dar exemplos, assim, práticos para o pessoal, assim, visualizar?
1: Se a gente pensar numa criança, eu sempre falo que o PL para a gente é super importante. Parece, nossa, mas PL, é, PL para a gente é significativo. Eu perceber essa, né, essa projeção luminosa ou só perceber essa ausência ou presença de luminosidade para a gente já é funcional. Eu conseguir perceber que um objeto se aproxima, para mim já é funcional. Perceber que um objeto vem de alguma direção já é extremamente funcional. Para a gente, o mais importante é, a partir do contato dessa criança, a gente vai fazer uma avaliação da visão funcional e perceber como é esse comportamento, como é esse desempenho dessa visão dentro do, daquele neurodesenvolvimento que ela se encontra, dentro daquela idade cronológica que ela se mostra para a gente. É cronológica ou corrigida, né, dependendo da, da criança. A partir daí... A gente vai conseguir identificar o que essa criança dá conta ou não de corresponder visualmente. E dando conta disso, a gente começa a propor para ela aquilo que ela tem necessidade como demanda. Uma criança de seis meses que eu quero que ela tenha uma sedestação, ou seja, que ela comece a sentar, que ela inicie esse processo que ela inicie o alcance de um brinquedo, né? porque o brincar é o que desenvolve a criança, então a gente tem que propor essa brincadeira para ela. A partir dessa avaliação, eu vou saber que tipo de estímulo eu vou oferecer para essa criança e aonde eu vou conseguir oferecer para que ela dê conta. Qual o tamanho, qual o tipo de estímulo e a localização, a posição dentro desse quadro que ela apresenta, de uma condição visual de uma acuidade bastante baixa Quais são os recursos que eu vou lançar a mão? É contraste? É reforço luminoso? É cor? É forma? É identificação? Ou vai ser só uma percepção? A partir daí, a gente vai desenhando. Então, ah, é uma criança que eu vou promover mais sedestação, mais tempo para sentar, exemplo, e promovendo um alcance, que é o que vai fazer essa criança se ter mais intenção de participar e se desenvolver, porque ela vai ter intenção de pegar e manipular aquele brinquedo, e aí vai trazer esse aprendizado e esse ganho neuromotor dentro dessa condição visual que ela presença De um tamanho de estímulo possível, com um brilho possível, com um contraste possível e numa posição possível. A gente vai pegar aquela visão que ela tem, seja ela PL ou de percepção, e vou oferecer para essa criança algo que seja viável para ela, para que a gente engaje essa criança para ela ter esse ganho. Qual é o ganho? O ganho neuromotor, o ganho de eu brincar, porque brincando eu me desenvolvo, o ganho de eu interagir com esse ambiente, de eu perceber aquele estímulo, de eu ter intenção de pegar, de eu manipular, aquilo passar a fazer sentido para mim, eu passar para minha mãe, a mamãe passar para mim perceber o rosto da minha mãe ou
0: entender que eu preciso pôr a mão no rosto da minha mãe e assim a gente segue. Em crianças assim, né, com essa condição, por exemplo, de uma baixa visão, pelo que já ouvi você falar, você usa muito essa questão dos estímulos combinados, né? Então você vai usar o tato, você vai usar, né, o som. Fala um pouquinho disso também pra gente. Antigamente, a gente
1: tinha aquela ideia que se era uma estimulação visual, era só mostrar um estímulo, era só mostrar uma luzinha colorida, era fazer a criança olhar. Não necessariamente, quando a criança está olhando, ela de fato está enxergando. Quando a gente apresenta algo para a criança, aquilo que a gente está apresentando para aquela criança, ele traz para a gente uma série de informações, né? É redondo, é quadrado, tá perto, tá longe, é pequeno, é grande, é colorido, não é colorido, ele brilha, ele tá parado, ele tá se movimentando. E tudo isso essa criança precisa interpretar com a condição visual que ela tem. Então às vezes fala, ah, mas ela tá olhando. Bom, mas ela tá olhando porque tá mexendo, ela tá olhando porque de fato ela identificou simplesmente porque aquilo é familiar. A gente tem que fazer um desenho muito importante desse comportamento e juntar todas as informações sensoriais para que, de fato, eu consiga corresponder àquele estilo. Então, às vezes, eu não vou dar conta daquilo, se tem textura ou não tem textura do formato que ele tem. Às vezes esses detalhes, a visão que eu tenho, não vão conseguir me passar. Então eu tenho que tentar substituir isso com outras experiências. E aí sim, eu vou usar o tato, eu vou usar meu alcance, eu vou usar o barulho para fazer essa localização, eu vou usar o barulho para fazer essa estimativa de distância, né? se está perto, se está longe, se está em movimento... Eu vou usar um reforço luminoso, eu vou usar um contraste mais adequado, um tamanho. E isso eu posso conseguir também com outras vias sensoriais sem problema. Porque
0: na vida é assim, né? Essas crianças Prática, vão estar... Tá... É? Não, eu digo, essas crianças vão estar tá vivendo com múltiplos estímulos, né, então acho que como o objetivo principalmente de uma criança de baixa visão é que você possa dar para ela qualidade de vida como um todo, esses estímulos múltiplos certamente vão ajudar todos esses neurônios dos diversos, uhum. né, assim, vias diferentes a se conectarem e conversarem melhor, né, grosseiramente falando, assim. É
1: o que a gente busca, a gente busca eu conseguir dar conta desse mundo em que eu estou inserida e que a gente, na verdade, parte do princípio de que eu consigo acessá-lo enxergando da maneira esperada. Quando eu não enxergo da maneira esperada, aquele mundo precisa chegar para mim de uma maneira adaptada, de uma maneira diferente. Então, não é que o mundo não vai chegar, ele vai chegar, só que ele precisa chegar de uma maneira Diferente para que eu consiga acessar. Porque da maneira convencional que ele tá lá estruturado, eu não vou conseguir. Porque eu não tenho essa via que é a via que a gente vai lançar mão do tipo: olha aqui, pega aqui, vem aqui. E aí você fala, o quê? Onde? Como? Então a criança, ela imita muito, ela copia muito. Como é que eu vou copiar se a minha visão é baixa? Hum. Se a minha mãe tiver a dois passos de mim, eu já não vou conseguir enxergar como o meu irmão que enxergava esperado para aquela idade que ele tinha. Como eu vou fazer para fazer essa imitação, né? Como eu vou alcançar essa informação? Na escola, se né, eu não diminuir o aglomerado de informações ali no conteúdo que for passado para mim, a minha visão não dá conta de resolver tudo aquilo. Né? E aí não é uma questão do meu aprendizado que eu não dou conta. A questão é que se a adaptação não for feita, de fato eu não
0: consigo acessar. E, Márcia, vou te fazer uma pergunta, assim, que é uma pergunta que eu ouço de muitas mães. Uma pergunta difícil, tá? Para uma profissional como você. Mas algumas mães que, às vezes, não têm acesso a profissionais, né? Como aqueles que você também ajuda a formar, falam, doutora, mas até eu começar a estimulação numa criança, como essa, essa do nosso exemplo. Então, é uma criança que também tem um comprometimento neurológico, tem um comprometimento visual importante, significativo. E as mães perguntam, doutora, o que, que eu posso ir fazendo em casa, Enquanto eu não começo a fazer estimulação direcionada por um profissional. Então eu escuto com uma certa frequência isso. Porque às vezes eles até conseguirem até liberar pelo plano ou que decidirem que vão fazer né, de forma particular e tal. E aí fica naquelas orientações de senso comum, às vezes de internet, que as pessoas falam, é verdade que precisa ser preto no branco ou branco no preto? É verdade que precisa ser amarelo? Ou que tem que estar com a luz apagada e a coisa brilhar bastante? Nossa, eu sei que é uma pergunta genérica, mas assim, para ouvir de você, tá? É, é difícil responder de fato o que a
1: gente pode, pode fazer. Eu acho que a gente não pode sair muito de algo que é fisiológico. Uhum. Então, um pisca-pisca de Natal, que às vezes a gente recebe as crianças com esse tipo de orientação. A pergunta é, é algo fisiológico ou é algo vinculado a um evento em que você tem ali um contexto, você, de fato, vai ficar olhando uma luz piscando? Ou você vai ver aquela luz piscando num formato, numa informação para você? Bom, então ali o pisca-pisca de Natal é super bacana, é super legal, e tá dentro daquele contexto que cabe. Então você encher o berço do nenê de pisca-pisca de Natal não vai trazer para ele algo que é funcional, é o que eu digo. Ele tá olhando porque é brilhante. Uhum. Então, que tal se a gente trouxer alguma coisa com brilho bacana e que seja muito mais funcional para uma criança? Então, um bebê pequeno, ele gosta de um chocalho, né? Ele quer pegar, aquilo vai produzir um barulho, cabe na mão dele, é um formato simples que eu vou dar conta para enxergar. Então, é muito mais interessante eu pegar um abajur da minha casa, não precisa ser nada demais, e focar uma luzinha ali naquele abajur, aquele chocalho, perdão. E focar o abajurzinho naquele chocalho. Então, o chocalho vai ficar brilhante, vai ficar muito interessante. E eu vou conseguir ver o contorno bem direitinho do chocalho. Então, aquilo vai ser mais nítido para mim, mais fácil. Até para eu conseguir fazer um alcance. O apagar a luz, tem algumas linhas que seguem dessa forma. Não é muito o perfil né, do, da, da nossa experiência clínica. Porque a gente precisa de luz pro olho enxergar. Então, quanto maior a presença de luminosidade no ambiente, mais a gente vai ter feixezinho de luz que vai chegar lá no olho para acertar o lugar que tem da nitidez da imagem e a imagem vai estar tá mais bem focada. Então é muito mais interessante você ter um contorno bem caprichado de um rosto, então uma carinha bem legal, com um contorno bem espesso, um olhinho bem evidente, uma boquinha bem grande um nariz bem delimitado, coloca um reforço luminoso. Você não precisa fazer a vida da criança sem preto Claro, o bebê é muito pequenininho, Para ele, a cor de fato, ele não faz essa discriminação. Mas a experiência vem à medida com que a gente vai apresentando, né? Então, se eu nunca vi uma cadeira, a hora que alguém mostrar para mim, eu vou falar, que isso? Posso até saber que é, ó, oh, ela tem uma parte assim, uma perna, porque eu sei o que é perna, mas não sei o que é uma cadeira. Essas apresentações, elas precisam seguir acontecendo de uma maneira bastante natural, não precisa inventar, né? Tem estímulos, bolhas que ficam, né? E aí, luzes, que a criança não consegue nem parar o olho. Na verdade, fica naquela luminosidade, naquele movimento. que não, a gente não vê como muito fisiológico. E ilumina, pega um rosto bem evidente, pega um brinquedo que condiz com a idade da sua criança, com o desenvolvimento da sua criança reforça ele, faz um xizinho, cola uma bolinha, pinta ele de uma cor bem forte, não precisa ser tudo preto e branco, o que é interessante é que o fundo que você apresente seja um fundo que fique bem contrastante. Por o que é contrastante? É algo que fique bem nítido em relação ao fundo que a gente apresentou ali para a criança. Então, se eu estou mostrando um chocalhinho amarelinho, claro, o ideal é que o fundo seja um fundo bem escuro, para que aquele, aquele chocalhinho fique bem evidente para mim. É mais importante a gente ter essa atenção de deixar próximo, né, da criança, de deixar mais evidente para que ela de fato consiga ver e que seja de fato algo mais próximo do fisiológico da criança do que cheio de pirotecnia, eu falo. Óbvio. é bom, não tenho nada contra, mas é para uma diversão, é para outro contexto, né? Não é para o contexto de fato que a gente quer que a criança olhe, que a criança pegue, que ela consiga visualizar e tenha aquela intenção. De alcançar, eu acho que, que a gente pode caminhar de uma maneira muito mais, muito mais funcional para essa criança, tendo essa experiência. Vou aqui colocar uma observação: é muito frequente a gente encontrar, até por exemplo, em adaptação escolar. Ah, e ela tem dificuldade de enxergar? Então, amplia tudo, vamos ampliar ampliar a letra. Então, na hora que for brincar com o brinquedo, brinca com o brinquedo bem grande, uma bola bem grande. E aí você tem uma criança que enxerga muito de pertinho ainda, né? Então se pensar ainda num bebê muito pequenininho, que ainda não fez a avaliação da visão funcional, tá? Nesse processo, você imagina um bebê que tem uma distância aí pra enxergar de 20 centímetros, que é um palminho do nariz, né? Pra frente, e você coloca uma bola de 50 centímetros super grande. Então, na verdade, aquela criança que vai precisar aproximar, né? Se aproximar daquele brinquedo pra ela dar conta, de fato, para conseguir fazer uma fixação, olhar, ela não está vendo como uma bola, ela está vendo como um vermelhão, um amarelão, né? porque eu só estou vendo um pedaço. Isso acontece também no contexto da escola. Então, quando a gente equivocadamente acha que a única questão é a ampliação, entendendo que, na verdade, o sistema visual ele é muito mais do que, do que a gente ampliar, a criança, às vezes, está vendo um pedaço da letra, ela não está vendo a letra inteira pela ampliação ser é uma ampliação Tão exagerada para aquela demanda que essa criança tem. O ampliar, colocar para brilhar, o sacudir, né? Então sacode, olha, ela tá olhando, né? A gente pode até direcionar o nosso olhar, porque ali tá se movimentando. Mas é muito difícil eu dizer o que de fato tem ali, porque tá balançando. É muito difícil eu olhar e falar, ah, são três dedos, ah, é um chocalho que tem uma cara de urso. Eu não vou saber dizer, porque tá balançando tanto, que o máximo que eu vejo de fato é o movimento,
0: né? Sim. Achei super legal que você deu esses exemplos da realidade de vocês, que são terapeutas, porque isso desfaz também algumas né, assim, fantasias, talvez, que as pessoas têm sobre estimulação visual, que é muito mais complexa, estruturada e multiprofissional, como você falou. Eu achei que foi ótimo. Assim. E agora, a pergunta que assim, a gente que não está em São Paulo, né, mas mesmo para quem está em São Paulo, que é onde você está, e muitas pessoas que se formam aí contigo como a gente faz para encontrar um profissional e saber que ele foi bem treinado que ele está se atualizando e realize a estimulação visual habilitação, reabilitação visual se você puder dizer também um pouco sobre a formação, locais porque de repente a gente vai ter profissionais ouvindo o nosso podcast que queiram procurar locais para se reciclar Bom, nós estamos no movimento de reconhecimento da,
1: da habilitação e reabilitação visual, né? Então, a gente tem um movimento de, de uma associação para, de fato, fazer esse desenho do profissional da habilitação e reabilitação visual. Então, eu posso falar como um terapeuta em baixa visão o mais importante para essa família que busca ou para o oftalmo pediatra é, de fato, acessar o currículo desse, desse profissional antes de realizar o encaminhamento, porque a gente precisa acompanhar se existe uma formação educacional ou acadêmica, se existe especialização e, de fato, experiências clínicas ou certificações relevantes. A gente tem, atualmente, alguns aprimoramentos na área de, de habilitação e reabilitação visual. Então, a gente tem programas né, de pós-graduação vinculados a universidades reconhecidas. Então, a gente tem, por exemplo, o setor de baixa visão e reabilitação visual da Unifesp, que eu faço parte. A gente tem o Centro Eva Litsen, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O Serviço de Baixa Visão, do São Geraldo, da UFMG. A gente também tem o, o serviço de baixa visão da Unicamp, tem outras universidades com serviços também, falo assim dos que eu tenho contato direto. A gente tem cursos de, de especialização e atualizações, a gente tem o de Neurociências do Sistema Visual, que é oferecido pela USP, pelo HU. A gente tem mestrado e doutorado na área, na área de em Ciências Visuais, também em Neurociências e também em Tecnologia em Saúde. A gente tem na USP, a gente tem o FMC, a gente tem a UFC, a gente tem a UFMG, a gente tem a Unifesp, né? então a gente tem algumas formações também né? de mestrado, mestrado profissionalizante, doutorado e a gente tem alguns cursos de curta duração, promovido por equipes competentes. Só então que a gente tem que tomar cuidado que um curso de curta duração ele não ele não é um curso de capacitação, né? Ele é um curso mais de informação, de conhecimento e até de atualização. Mas o profissional tem que buscar cada vez mais uma qualidade de curso e entender que para você, de fato, ser um terapeuta em baixa visão, você vai precisar buscar aprimoramento, como a gente faz na especialização para neuro, pediatria, que a gente faz para a reabilitação ortopédica, motora, enfim. A gente vai precisar se dedicar dentro de um aprimoramento, em que a gente vai ter aula, que a gente vai ter que acompanhar o um ambulatório, que a gente vai ter outros critérios de fato, e os cursos de especialização, que tem um caráter mais, um caráter muito mais teórico, mas que você se tiver já dentro de uma experiência clínica, pode se beneficiar bastante, tem que ainda por enquanto, como a gente ainda não tem uma, uma, uma associação robusta para fazer um desenho mesmo felizmente, precisa acompanhar o currículo aí do profissional de escolha para fazer essa, esse acompanhamento em habilitação e reabilitação visual
0: muito legal. Última pergunta que eu vou te fazer, então. E esses profissionais, eles necessariamente precisam ser fisioterapeutas ou vêm de outras graduações? Não, na verdade, para habilitação
1: e reabilitação visual, a gente tem várias expertises e a gente tem várias demandas. Então, depende da necessidade de cada criança. Então, a gente faz uma avaliação da visão funcional, que é fundamental para qualquer profissional da área de habilitação e reabilitação visual. Mas às vezes a criança tem uma demanda mais voltada para a terapia ocupacional, às vezes mais voltada para o pedagogo, para o psicopedagogo, às vezes é mais para o fisioterapeuta. Então, depende muito da demanda que essa criança tem. A área de habilitação e reabilitação visual contempla vários profissionais, mas cada um com a sua expertise, mas todos precisam entender de avaliação de visão funcional, né? todos vão precisar dessa demanda, vão precisar da, das informações do oftalmopediatra. pediatra, mas a demanda, a demanda específica vai ser contemplada com cada profissional dentro do, da necessidade de cada criança.
0: Márcia, muito obrigada, foi sensacional. Acho que vai acrescentar muito para a prática dos oftalmopediatras toda essa nossa conversa. E espero que também para os profissionais que né, estão buscando entrar nessa área né, de habilitação e reabilitação visual. Te agradeço por estar aqui com a gente. E hoje, se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. No Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music. Esse foi o Sbobcast.